0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Solification. Heute geht die Interviewreihe weiter aus der Serie Human Design. Ganz ungewollt starte ich tatsächlich, habe ich diese Serie gestartet mit einer wundervollen Ego-Manifestorin. Dann hat sich noch eine Reflektorin gemeldet, und dann habe ich gedacht, um das Ganze rund zu machen, ähm, lasst uns doch mal eine Projektorin einladen und ich habe die wunderbare Stephanie Tietz zu Gast, die in meinen Augen wirklich Human Design und vor allen Dingen ihrem Projektor-Dasein absolut in die Verkörperung gebracht hat oder auch immer noch in die Verkörperung bringt und sie teilt mit euch ganz viel Wissen, wie sie zum Beispiel ihre Milzautorität wahrnimmt, ähm, wie sie überhaupt es empfunden hat, als sie erfahren hat, dass sie Energietyp-Projektorin ist. Und ja, wir sprechen über so viele wunderbare Themen, die alle rund um das Projektor-Dasein ja, entstanden sind. Und äh, euch vor allen Dingen, gerade du als vielleicht Projektorin oder jemand, den du kennst, der Projektorin oder Projektor ist, auf jeden Fall viel, viel weiterhelfen wird und viel mehr Verständnis für den eigenen Energietyp geben wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören, freue mich wie immer auf Feedback und Kommentare und sage, ja, viel Spaß beim Hören, eure Isabel. So, dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Stephanie, und schön, dass du heute bei mir zu Gast in meinem Podcast bist.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Isabel. Ich freue mich mega auf unser Gespräch, dass das heute jetzt stattfindet.
0: Ich mich auch. Und zwar gehört unser Gespräch ja so ein bisschen in die Human Design Serie, die ich äh, ganz ungewollt irgendwie ist die entstanden, weil ich mit einer Ego-Manifestorin angefangen habe. Dann hat sich eine Reflektorin bei mir gemeldet und äh, dann habe ich gedacht, okay, ähm, dann brauchen wir jetzt auch noch eine Projektorin, weil wir müssen ja das alles so ein bisschen äh, rund machen, diese ganzen wunderschönen Energietypen. Und da habe ich natürlich sofort an dich gedacht und habe gedacht so, weil für mich Stefanie oder Steffi <lacht> Stefanie <lacht> Das ähm, bist mich du... nie Stefanie. <lacht> ja. Ich bin völlig
1: <lacht> irritiert.
0: <lacht> ja, für mich bist du tatsächlich jemand, der ähm, oder die sehr, sehr stark sich mit ihrem Profil, mit ihrem Energietyp auseinandersetzt, sich sehr stark mit Human Design, in Jinkies beschäftigt und vor allen Dingen mit deinem Projekt dort da sein. Und deswegen habe ich gedacht, ist es eine wunderbare Gelegenheit, dich ähm, quasi hier in meinen Podcast zu holen, um ja mit der Außenwelt, mit allen, die gerade vielleicht zuhören, die vielleicht gerade erfahren haben, dass sie Projektoren sind, Projektor, sie einfach mitnehmen auf diese Reise, auf deine Reise und denen einfach ein paar wertvolle Tipps mitnehmen, mitgeben kannst. Also von daher, wir starten natürlich erstmal mit dir. Mhm. Wer ist Stephanie? Was möchtest du über uns, über dich teilen mit uns? Was mhm. kommt gerade durch? Und dann darfst du natürlich auch gerne schon mal in deinen Chart einsteigen. Und ähm, vielleicht auch mit uns teilen, wie war so überhaupt der erste Moment, als Human Design dein Leben gefunden hat. Das ist ja auch immer, mhm. immer ein ganz spannender Moment. Mhm. Ähm, gut, muss ich gucken, dass ich den Überblick nicht verliere, muss mich gleich sonst
1: nochmal fragen. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Stefanie Tietz. Ähm, ich arbeite als äh, Mentorin und äh, in der energetischen Heilarbeit und meine Kernpunkte mit denen oder die Kern Modalitäten, Tools, die ich nutze für mich selbst, aber eben auch für meine Clients, um sie auf ihrem Weg zu begleiten, sind eben Human Design, die Gene Keys, Energiearbeit und die Arbeit mit unserem Körper, mit dem Nervensystem. Ich bin vier, sechs Projektorin, um gleich da einzusteigen. Ich bin habe einen, finde ich, sehr wichtig, deswegen erwähne ich das, einen rezeptiven Körper, einen rezeptiven Verstand. Und ähm, ebenfalls sehr, sehr wichtig, was für mich auch super viel in dem Bewusstsein für mich selbst verändert hat, ist, dass ich sechs offene, schrägstrich undefinierte Zentren habe. Und auch ich habe Human Design vor Zweieinhalb Jahren, glaube ich, jetzt entdeckt, wenn das hinkommt. Zweieinhalb, drei Jahre, Pi mal Daumen. Und für mich, und ich glaube, dass das vielen Projektoren so geht, war es eine unglaubliche Befreiung. Denn ich befinde mich schon mein ganzes Leben in der beruflich gesehen damals noch, als ich noch angestellt war, Teamentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterentwicklung, habe mit verschiedenen Systemen, Myers-Briggs, Farblehre, all das, was es gibt. Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt, was ich nicht in, entweder für mich oder für mein Team kenne. Habe auch ähm, systemisches Coaching gemacht, ähm, war aufgrund von Burnouts auch bei ähm, Therapeuten kennen also auch die klassische klassischen Ansätze sehr viel. Für mich war aber wirklich dieser, bei Human Design, das erste Mal ein Ansatz, den ich kennengelernt habe, der so nuanciert und facettenreich war, so individuell und der mir zum ersten Mal in meiner Reise nicht das Gefühl hatte, ich bin falsch, ich muss was verändern, um zu, sondern ich bin richtig so, wie ich bin und ich muss mir nicht etwas abgewöhnen, um zu. Sondern eher darin bestärkt mich gefühlt habe, dass ich nicht falsch bin. Mhm. Und das war für mich eine unglaubliche Befreiung. Das war sehr viel... Ich bin zu, sen zu sensibel. Ich habe nicht genug Energie. Ähm, warum nimmst du dir alles so zu Herzen? Und warum bist du überhaupt so feinfühlig? Warum nimmst du überhaupt alles wahr? Das hat sicherlich auch was mit meiner Hellfühligkeit zu tun mit meiner Hochsensibilität dazu auch noch. Also ich habe, glaube ich, bei allen Fronten, was Antennen äh, ins Außen oder nach oben geht, hier gerufen, äh, im Seelentümpel, <lacht> mm, äh, vereinfacht gesagt. Aber es war immer eher so, too much, too little, to this, to das, Also zu wenig davon, zu viel davon.
0: Und das war eben mit Human Design komplett anders. Mhm. Wow. Danke dir erstmal für diesen Einblick. Ich habe es auch direkt gedacht, so ja, ich glaube auch, dass es für viele Projektoren, die ich auch kenne und denen ich zum Beispiel auch was über Human Design erzähle oder sage, hey, du bist eine Projektorin und ein bisschen sozusagen die Basics, mit denen durchgehe, okay. sind die immer so, wow, ja, wow, du verstehst okay. mich. <lacht> so. Und das finde ich so schön, dass du das auch gesagt hast, dass es das wie so ein Befreiungsschlag war, dass man, dass man wirklich merkt okay Human Design dieser Ansatz mit diesen verschiedenen Energietypen es ist halt einfach so wertvoll seinen Energietyp zu kennen und gerade in dieser kleineren Gruppe Manifestoren Projektoren es ist halt nochmal viel mehr viel wichtiger weil mhm. ihr einfach anders seid als wir Generatoren mhm. und halt mhm. durch uns natürlich auch die einfach so einen Großteil der Weltbevölkerung ausmachen einfach hart konditioniert seid mhm. ja. absolut und ich glaube auch ne ähm, weißt
1: du ja auch für mich ist es eben so was, was mir so wichtig ist, deswegen möchte ich das jetzt auch gerade sagen: Diese Trotzdem Individualität, diese Differenzierung, die eben Human Design hat. Weil ein Projektor ist nicht der gleiche wie ein anderer Projektor. Also und gerade die differenzierte, verkörperte Lebensweise, Integration von Human Design ist einfach auch genau das, was mich so angesprochen hat. Ich bin eben, ich bin Projektorin, ich habe kein Motorzentrum definiert und habe ich natürlich wusste ich dass mein Leben lang schon, dass meine Energie komplett anders ist als alle anderen. Bin komplett immer über meine Grenzen gegangen und habe einfach immer nur gedacht, ich bin zu so sensibel, warum kann ich nicht mithalten, egal wo, aber ich hatte sie nicht. Und ohne definiertes Motorzentrum macht das einfach so viel Sinn. Mit dem Hintergrundwissen durch diese Nuancen, weil es gibt auch Projektoren, die haben verschiedene Zentren definiert, da ist das gar nicht in der Anwendung. Und deswegen einfach nochmal hier wichtig, dass jeder von uns anders ist und jeder von uns ist okay, so wie er ist, genau richtig wie er ist. Und für mich, und deswegen möchte ich das auch noch mal sagen, ist einfach Human Design ein extremes Empowerment mhm. und nie nur eine Limitierung. Mhm. Weil das ist auch etwas, was ich immer sehe. Aber für mich, so habe ich es von Anfang an begriffen, es war wie ein, eine Art Kompass, ein besseres Verständnis, ein besseres Bewusstsein für mich auf Basis meines Charts zu entwickeln, ohne eben, wie in vielen anderen Systemen oder Modalitäten, Drei oder vier, überspitzt gesagt, Schubladen, in die ich entweder passe oder eben nicht. Und das ist auch das, was mich so extrem daran fasziniert und was ich auch so
0: empowernd finde und deswegen auch so anwendbar. Ja, und ich finde auch, wie habe ich ja auch schon gesagt, ich finde, du, du lebst es halt auch, du bist für mich einfach auch die Verkörperung deines Designs.
1: Ja. Dankeschön. Du weißt ja, wir Projektoren, Ne? um jetzt mal einfach auch ein bisschen zu sprechen, wir sehen uns nicht selbst, mhm. aber ich finde eben genau, das ist auch das Walk the Talk in allem, was ich tue, ob das jetzt Human Design, ob es Energiearbeit ist, ob es das ist, wie ich möchte, dass, dass Menschen sich verhalten. Walk the Talk und Human Design ist halt einfach nur etwas, was wir leben, verkörpern können, mhm. ins Experiment gehen können, um dann die für uns korrekte Route zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht für alle Energietypen. Ne? Ja. Was meinst du noch damit, das Projektoren, dass ähm, ihr euch nicht selber sehen könnt? Magst du darauf kurz eingehen? Mhm. Ich beschreibe
1: es mal mit meinen Worten. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das ähm, nicht, nur eine, oder auf meiner, aus meiner Erfahrung ist das auch jetzt nicht was, was projektorspezifisch oder nur bei Projektoren, lass es mich so formulieren, findbar ist. Ich glaube schon. Aber das ist speziell bei Projektoren eine der, der, der Eigenarten, ist, dass wir durch unsere Aura, wir können uns auf den anderen fokussieren. Mhm. Auch das war etwas, was ich lernen musste, dass das, was ich wahrnehme, was ich fühle, wo ich eindocke, dass ich das nicht dass ich das auch steuern kann, dass es nur auf Einladung geschehen sollte und dass es eben auch sowas gibt wie bei dem anderen, die Distanz und auch so tief geht, dass eine Einladung dazu notwendig ist, weil es eben einfach so tief geht. Ich glaube aber eben durch diese fokussierte Aura, durch diesen Blick auf andere, können wir uns selbst nicht sehen. Und selbst nicht wahrnehmen, wie wir sind. Was mir hilft dabei, ist die Erfahrung durch andere. Etwas, was ich absolut empfehlen kann, ist eben raus aus dem Verstand, raus aus dem Psycholo äh, theoretischen Denken und eben in das Experimentieren gehen, eben zu sehen, weil ich glaube schon auch Fakt ist, Gerade auf unserer Reise ist Spiegeln, Feedback von anderen immer wichtig. Immer wichtig auch als Empowerment, wenn eben drum gebeten. Ungebetenes Feedback ist ungefähr so gewollt wie Fußpilz im Schwimmbad. <lacht> Nämlich gar nicht. Uneingeladenes Feedback. Aber ich glaube schon, in, gerade auch in der Weiterentwicklung das ist für uns alle, gerade wenn Dinge neu sind, wenn wir uns unsicher sind, dass es wichtig ist, auch nach Feedback, nach Erfahrung durch andere, Validierung auch ein Stück weit durch andere, durch deinen herzensmenschen zu haben. Aber für uns Projektoren aufgrund, auf wie wir gestrickt sind, wie wir designt sind, ist es umso wichtiger. Mhm. Ja, es gibt ja auch ähm, bei einer Weil Autorität. Wir sind ja. hier, Entschuldigung, wir sind hier für die anderen,
0: ja. tatsächlich.
1: Das ist unsere, unser Dasein, andere anzuleiten, andere zu sehen, durch die anderen uns zu erfahren, mhm. aber eben immer der Umweg through the other, mhm. wie Ra immer so schön sagt. Absolut. Die
0: und es gibt doch auch eine Autorität bei den Projektoren. Also du bist ja jetzt Milzprojektorin, darüber sprechen wir gleich. Und es gibt doch auch die Selbstprojektoren. Mhm. Und bei denen ist es doch auch sehr wichtig, dass sie sich selbst reden hören, um ja. Entscheidungen zu treffen. Also dass sie ja. sich selber ihre eigene Stimme wahrnehmen. Ja. Finde ich ja. auch eine super spannende Autorität. Finde ich eine super spannende
1: Autorität. Insbesondere auch für die Menschen ist eben auch, entweder sich selbst sprechen hören oder ein Soundboard zu haben. Und ein Soundboard bedeutet, keine Ratschläge zu geben. Mhm. Ein Soundboard bedeutet, einen Raum zu bieten, einen Raum zu halten, damit der andere für sich zu seiner Entscheidung kommen kann. Und das geht eben durch das Externalisieren, durch das Prozessieren, was eben alles oben
0: vor sich geht. Mhm. Wie würdest du deine Milzautorität beschreiben? Wie triffst du Entscheidungen? Wie hörst du deine Milzstimme? Wie nimmst du sie wahr? Konntest du mhm. sie von Anfang an wahrnehmen? Oder war das auch eine, ein Experiment? Uh.
1: Also Ich ähm, finde es sehr, sehr spannend, weil meine Antwort sich auch ein Stück weit verändert hat. Ich höre meine Milz nicht, ich fühle sie im Körper tatsächlich. Und ähm, ein weiteres, äh, meine Cognition, das ist jetzt schon ein bisschen tiefer im Design, ist Inner Vision. Das ist für mich, das heißt innere Vision, das heißt Bilder, visuelle Bilder wahrzunehmen, zu sehen. Für mich ist es so, dass es sehr stark, meine, meine Milz arbeitet gefühlt sehr stark mit meiner Inner Vision zusammen. Man kann es, glaube ich, oder, oder, oder früher hätte ich es Bauchgefühl genannt, das mich immer gewählt, äh, geleitet hat. Spannend ist bei der Milz, und das ist etwas, was, ich, was, ich, ähm, was viele vielleicht kennen, die Milz-Autorität haben und das vielleicht erst herausgefunden haben, man kann es nicht begründen. Man hat einfach nur dieses Gefühl, das ist falsch oder das ist richtig oder macht das nicht. Als Beispiel... Das ist mir einfach noch super präsent im Kopf. Ich habe äh, in Irland gelebt, lange Zeit. Und ich weiß, ich bin einmal, ähm, was man ja eigentlich nicht unbedingt auch in Dublin tun sollte oder, oder damals, was eigentlich viele von abhatten, ich glaube um eins, zwei nach dem Club, betrunken nach Hause gelaufen. Und da hat sich für mich absolut okay angefühlt. Und ich kam an dieser Straße vorbei, wo ich genau wusste, da bin ich schon hundertmal durchgelaufen. Und es war so ein krasses Gefühl in Gänsehaut. Meinem Körper, Gänsehaut, ja. Da gehst du nicht durch. Und ich krieg's jetzt auch noch. Es war wirklich wie ein Stopp, ein körperliches, da gehst du nicht durch. Und ich bin dem gefolgt, so wie ich war. Und natürlich, ich kann dir nicht sagen, was geschehen wäre. Hätte, hätte, Fahrradkette, weiß man nicht. ne Ich bin aber der sicheren Überzeugung. Und so, wenn ich jetzt rückblickend daran denke, dass ich solche. Intuition, solches starke Bauchgefühle hatte, mach das nicht. Und ich bin drüber weggegangen, es schief ging. One way or the other. Mhm. Und dieses Gefühl ist einfach so präsent, denn die Milz ist ja auch unser ältestes Bewusstseinszentrum. Es geht ums Überleben krass ausgedrückt oder spinnen, es geht ums Überleben. Was ist sicher für mich und was nicht? Sicherheit hat natürlich auch gerade nicht nur körperliche, sondern auch mental in unsere sichere Dinge eben zu gehen oder Entscheidungen zu treffen. Was ich schon finde, was sich bei mir verändert hat, ist für meinen Körper auch zu lernen oder neu zu lernen durch das konditioniert sein durch das mentale Konstrukt an Sicherheit, sei es Verhaltensweisen, sei es einen Job lieber nicht zu kündigen, weil ich dann kein sicheres Einkommen habe oder, 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 dass ich oft dann meine Mails vom Verstand habe überschreiben lassen dass ich mich mental so konditionieren konnte und aber auch durch die Konditionierung der Milz, durch die Gesundheit der Milz vielleicht auch in die Richtung geleitet wurde, mhm. weil ich vielleicht ungesunde Erfahrungen gemacht habe. Und ich glaube, aus meiner Sicht, ein großer Teil des Dekonditionierungsprozesses für mich von meiner Milz war, mit Ängsten lernen umzugehen, ja? ähm, mit gefühlten Sicherheiten. Und auch hier, loszulassen von konditionierten Erfahrungen, die vielleicht körperliche Reaktionen auslösen. Und Fakt ist einfach, die Milz ist in the now. Das ist mhm. super spannend. Mhm. Das heißt, es kann auch wirklich sein, dass ich heute die Entscheidung für mich treffe und die ist korrekt für mich. Aber in zwei Monaten oder in einer Woche fällt sie komplett anders aus. Und ich kann sie nicht begründen. Deswegen also ein Learning, das ich davon hatte, und damit schließe ich mein Mils-Exposé äh, ab. Für mich aktuell, wenn es beispielsweise um Weiterbildung geht, mache ich es nicht mehr, dass wenn jetzt ein Programm beispielsweise in drei, vier Monaten startet, kommitte ich nicht mehr dazu. Mhm. Auch wenn es sich für den Moment richtig anfühlt, Beispielsweise oft ist es ja so, dass es Frühbucher gibt, wenn okay. du früh genug arbeitest und so, äh, sign upst und so weiter. Ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich in zwei, drei Monaten für mich so viel ändern kann. Aber ich merke gerade, wenn ich spreche, während ich spreche, dass es auch da natürlich Nuancen gibt bei mir. Wie ich meine Mails inzwischen kenne, wie ich die unterschiedlichen Nuancen kenne. Ich möchte aber einfach ein Einen Punkt erwähnen, ähm, dass nur weil es eine sofortige Milz ist, heißt nicht, dass eine sofortige Reaktion erfolgen muss, sondern dass auch wir erstmal damit sitzen können, um zu gucken und es prozessieren können im Körper. Ich glaube,
0: das ist der Punkt, den ich machen wollte. Mhm. Sehr spannend. Also, ich finde es sehr faszinierend, dir zuzuhören. Und ich finde es auch, also milz stelle ich mir auch wirklich sehr interessant vor. Mhm. Weil ganz oft wird ja auch gesagt, dass die Milz eine so eine leise Stimme ist. Mhm. Ja, und das ist ja bei dir vielleicht jetzt nicht der Fall. Du spürst es sehr, sehr stark, wenn es tatsächlich etwas ist, was du nicht machen sollst. Aber mhm. ich glaube, für viele Menschen, die halt vielleicht auch noch nicht so angebunden sind oder vielleicht noch nicht mhm. diese Feinfühligkeit haben, ja ist es halt, glaube ich, super schwer, wenn sie erstmal erfahren, Milz, Autorität und ne, diese leise, sanfte Stimme ja. der Milz, die ja wirklich im Hier und Jetzt ist. Also tatsächlich ja. habe ich das auch so erlebt bei Projektoren, dass es tatsächlich so dieses, in, in diesem Moment mhm. kommt die Stimme. Mhm. Und wenn du da, da nicht zugehört hast, dann ist weg. Ja. <lacht> dann weißt du die Antwort leider nicht. Absolut. Und das ist, glaube ich, echt eine krasse Übungssache, ähm, da wirklich äh, alert zu sein und immer wieder ja, einfach diese Sensibilität zu entwickeln für seine eigene Bildstimme. Und auch für seinen Körper, weißt du, was für Signale es denn
1: ist. Ähm, und was ich vorher ich hatte, ich vorher noch erwähnt, dass es so connected ist zu meiner Inner Vision. Und dazu komme ich gleich was du gerade gesagt hast, auch ich durfte es neu kennenlernen. Ich musste experimentieren, ich musste rausfinden, weil eben weil sie so leise ist und unser Verstand aber so laut ist. Und unser Verstand ist ja clever. Ne? Der kann natürlich auch hier so gewisse Dinge ja, überschreiben, möchte ich es vielleicht nennen. Und deswegen absolut, was du gesagt hast, kennenlernen, beobachten, wahrnehmen. Und experimentieren, weil letztendlich kann dir auch kein anderer Mensch sagen, das ist deine Milz und das ist dein Verstand. Mhm. Und genau da kommen wir wieder an diesen Punkt mit Human Design, warum es um das verkörperte Wissen geht. Natürlich kann ich im Buch lesen, hey, Milz, leise Stimme, hörst vielleicht nicht, hat keine, keine Begründung, die ist das Ananas, aber wie fühlt es sich denn für mich an? Und eine... Andere, äh, eine Freundin von mir, die ist auch Milzprojektorin. Ihre Milz spricht ganz anders mit ihr als meine. Logisch. Wir sind zwei völlig unterschiedliche Individuen und deswegen ist es so, selbst wenn kein anderer kann die Erfahrung für dich machen, wie es sich für dich anfühlt. Und deswegen finde ich es so unglaublich wichtig und möchte, kann das gar nicht oft genug sagen, experimentieren, 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 beobachten, wahrnehmen und dieses falsch und das kenne ich auch. Habe ich jetzt eine falsche Entscheidung getroffen? Sagt meine Mails was anderes? Duh, 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 duh. Kopf. Mhm. Wieder im Kopf zurückkommen. Und was mir aber hilft, um jetzt nochmal auf mein Inner Vision zu kommen, dann ist auch total spannend, was ich festgestellt habe, wenn ich weiß, eine Entscheidung ist richtig für mich. Denn die Mails, ich höre sie oft oder ich spüre sie eher bei einem Nein als, als bei einem Hell Yes. Mhm. zum Beispiel bei Generatoren dann kannst du mir gleich mal sagen, wie es für dich ist aber was ich bei meinen Kindern wahrnehme ist dieses hell yes viel eher da, oh ja, da habe ich Bock drauf und oh, das Feuer, so wenn ich eben Fragen stelle, ne, möchtest du dass wir xy, also eine konkrete Frage, wenn das Feuer nicht da ist so und das ist bei, bei mir eher umgekehrt also da bin ich gleich mal gespannt, was du sagst bei mir ist eben ein hell yes aktuell dass ich sehe, wie ich etwas mache vor meinem inneren Auge und dass ich ganz ruhig werde. Hm. So richtig. Hm. Hm. Dann weiß ich, das ist richtig für mich.
0: Hm. Sehr schön, aber du hast ja auch kein Emotionszentrum definiert. Also das ist, das ist ja auch, vielleicht spielt das da auch nochmal eine Rolle, dass da ja gar nicht so diese krasse Emotionen mhm. durchkommen, sondern einfach diese, diese Neutralität. Du siehst mhm. es, wie du das machst und das ist einfach so frieden, schön.
1: <lacht> ja. Wie ist es denn bei dir, mit deiner Autorität? Du bist
0: sakrale Autorität, oder? Nee? nee ich bin Emo-Autorität.
1: Du bist ja Emo-Autorität, ja. dann frage ich natürlich die falsche.
0: <lacht> Deswegen, also bei mir ist es tatsächlich ja. auch eher so. so. Ähm, also ich merke schon natürlich, dass wir Generatoren generell mehr mhm. Begeisterung haben, mhm. so in unseren, also mehr Feuer. Also ich spüre natürlich schon das, was ich machen möchte, so mhm. ähm, mit einem Hell Yes ähm, mehr, aber ich spüre auch das Nein. Also bei mir ist es mhm. quasi so äquivalent, das ist Ja mhm. oder Nein, wie du schon mhm. beschrieben hast. Bei unser Sakral ist ja natürlich, ich habe ja trotzdem Sakral definiert, mhm. ne? ist ja mhm. trotzdem da. Mhm. Aber klar, die ähm, mit meiner Emo-Autorität durfte ich auch ähm, ins Experiment gehen, lange, lange Zeit und mhm. immer noch. Und das ist so. Mhm auch eine sehr, sehr spannende Geschichte mit Emo-Autorität. Absolut. Wir jetzt gerade bin ich in so einer Emo-Welle. Gestern war es total euphorisch und total so, yeah, yeah, yeah. Und heute ist da einfach totale Neutralität. Das so, mhm. wäre gestern gar nichts gewesen. Das war so, huh, okay, okay, let it be. Ja, mhm. Früher hätte ich dann vielleicht gedacht, so ja krass, ist das vielleicht schon die Antwort? Das ist doch ein Nein. Mhm. Heute denke ich mir so, warten mhm. wir mal ab, was morgen mhm. kommt. <lacht>
1: Ja, ist total spannend. Mein Mann ist ja auch ähm, Emo-Autorität, der ist Emo-Manifestor. Und wir haben zwei sakrale, also zwei Pure Generators. Mhm. Also die haben aber beide das, ähm, das Emo-Zentrum nicht definiert, wir haben undefinierte Emotionszentren. Was ich meinte, ist auch eher die Reaktion. Und das ist ja schon was, was all, was viele Generatoren ja eint, ist das Reagieren können. Mhm. Dieses Reagieren, das Dasein, dieses ja Darauf ich möchte voll, ich reagieren. Das ist ja, auch unser, unsere Strategie.
0: Ne? Wir reagieren. reagieren ne? Genau. Wenn du etwas fragst, da kommt immer eine Antwort. Richtig. So.
1: Und das ist halt das Yes. Ja. So. Für Sie zumindest, was ich da sehe. Ja. Und ähm, was aber wirklich spannend ist: drei Immediate-Autoritäten und einer, der halt irgendwie zusammen mit unserer Reflektorenkatze, also wir haben hier äh, <lacht> unser eigenes Human Design Experiment, fehlt nur noch der MG. Mhm. Als Typus, um ihn zu sehen. Auf jeden Fall diese Zusammenarbeit auch, ne? oder dieses, ihm den Raum zu geben, seine Welle zu reiten. Mhm. Das ist auch etwas, was, was, was für unsere Partnerschaft, Beziehung auch unglaublich wichtig war, weil, ja, wenn es heißt, zum Beispiel, wenn wir Urlaub sind, wollen wir dann und dann ein Motor, Motorboot mieten. Dreimal, yes, 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 einmal fragt mich übermorgen noch mal.
0: Genau. So. Ja, ich weiß nicht. Ja, genau. Aber ja, ich finde sowieso, dass das Zusammenleben das schönste Human Design Experiment ist. Mhm. Also wenn man sich mit seinem eigenen Typ ein bisschen auseinandergesetzt hat und so ein bisschen okay bei sich selbst ist, dann mhm. geht es los, um ins Experiment mit anderen zu gehen. Also ich habe das jetzt tatsächlich auch sehr bewusst gemacht, indem ich lange Zeit mit einer Projektorin gewohnt habe. Dann äh, habe ich jetzt eine Manifestorin gehabt, mit der ich gewohnt habe. und Jetzt habe ich eine MG. Also von daher, ich äh, arbeite mich durch die äh, Energietypen und ich finde es äh, auch super spannend, wirklich da auch die Unterschiede zu sehen zu meinem Energietyp. Ne? Das ist gerade bei Projektoren und Manifestoren jedoch ja schon sehr, sehr mhm. ersichtlich. Mhm. Und auch äh, meine ja. eigenen Grenzen zu spüren, wo ich tatsächlich auch an meine eigenen Grenzen komme und denke so, wow, pfff. Mhm. Das, das ist krass, das, wir sind da einfach so unterschiedlich, es ist so verrückt. Aber ja, was ich zum Beispiel an Projektoren immer total schätze und dafür liebe ich meine Projektorenfreundin, ist tatsächlich diese Gabe, ich nenne es wirklich Gabe, Dinge zu sehen, die ich nicht sehen kann. Ja, ja. ja. Also, das ist halt einfach so und das sage ich auch jeder Projektorin, ey, das ist deine größte Gabe, nimm mhm. es einfach wahr, du nimmst mhm. Dinge wahr, die andere mhm. nicht wahrnehmen können, weil ich zum mhm. Beispiel, ich bin zwar auch ein feinfühliger, Häsig, mhm. aber ich nehme dieses nicht wahr, das ist einfach nicht meine, meine Aura ist da einfach nicht dafür da. Mhm. Das ist auch nicht deine Aufgabe, ne? Genau, wie ja. du sagst, dafür bin ich auch nicht da. Dafür bin ich nicht da und ähm, das ist halt so spannend, weil immer wenn ich ein Thema habe, rufe ich meine Projektorfreundin an und schildere ihr das alles und sage, okay, was denkst du? Einladung? Mhm. Lade mhm. sie ein, bitte gib mhm. mir hier deinen Blick auf diese Dinge. Und mhm. Immer sofort, ja, also das, was ich sehe oder spüre, ist das, das, mhm. das. das, das. Mhm. Und dafür liebe ich euch Projektoren, ehrlich. Mhm. Ne? Das ist so meine denke, so. das ist halt eure einfach die krasseste Gabe, die ihr habt und das solltet Total. ihr. Total einfach äh, noch mehr ja als wirklich euch dessen bewusst werden weil mhm. muss es wirklich sagen für mich mir fällt es schwer obwohl ich ein empathischer Mensch bin ja. sehe ich Dinge einfach anders absolut
1: und auch da wieder ne auch wieder dieses Erfahren und das ist auch genau das zum Beispiel mit meinen Clients wenn ich mit denen arbeite so oh das habe ich gar nicht gesehen, dass das eigentlich das Thema jetzt gerade ist und so. Und Mensch, ja, ich fühle es total. Oder eben dieses, nee, das ist es noch nicht. Nee, da fehlt noch was. Also das äh, hast du ja auch schon mal erfahren äh, mit mir und oder auch andere Clients. Nee, da ist noch was. Da müssen wir noch mal hingucken. Da gehen wir noch hin, weil ich einfach, und das ist so dieses, ja, das ist noch was. Und ich glaube, zumindest für mich war es so, weil lange Zeit dieses viele Sehen, gefühlt eher abgewertet wurde, mhm. gefühlt auch so, weil vielleicht auch uneingeladen, aber eben auch, nee, das ist alles nur in deinem Kopf, nee, das stimmt nicht, aus Gründen, was auch immer, vielleicht, weil jemand es selber noch nicht sehen wollte, oder wie auch immer, weil es nicht korrekt war, wie der Ablauf damals vielleicht vonstatten ging, mhm. da zu lernen, dass eigentlich genau das die Gabe ist, mhm. war ein immenser Schritt.
0: Ja. Glaube ich, mega schön. Von daher, ja, an alle Projektoren da draußen. Mhm,
1: definitiv. <lacht> aber nehmt an, aber seid auch achtsam. Dockt nicht in jeden an. Also, uneingeladen zu sagen, das ist dein Problem, möchte keiner hören. Mhm. Oder was ist denn da? Ne? Um jetzt mal explizit, also überspitzt zu sprechen, einfach damit es plakativ ist. Und ja. Finde, das ist auch das, glaube ich, was, was, was ich unglaublich wichtig finde, finde die Menschen, die dich wertschätzen. Mhm. Die eben genau das wertschätzen, wo du keine Generatorenmaske tragen musst, sondern wir sind alle dafür da, gemeinsam mit in unserem Auftrag die Welt verändern zu können. Und jeder hat da seine spezielle Aufgabe. Da gibt es nichts Schlechteres, Besseres, wie auch immer, sondern es gibt nur du und jeder von uns in seinem Design oder auch Human Design losgelöst, hat halt einfach genau das, was gebraucht wird. Mhm. Aber es ist eben das Zusammen, was das Wichtige ist. Ja. Gemeinsam in Kommunen, bei aller Individualität, mhm. aber die gelebte Individualität im Austausch mit dem anderen.
0: Ja, das ist ja auch das, was auch uns zukommt in meinen Augen, ne? dieses... Mhm. Individualisierung, aber mhm. zum Wohle der Gemeinschaft, dass jeder seinen Beitrag hat und ich glaube, dass es vielleicht gerade für euch Projektoren größte Herausforderung ist im Job, da wirklich, wie du schon sagst, Menschen zu finden, die dich wertschätzen, ja, die dich einstellen, die dich engagieren, was auch immer, aus genau diesem Grund, weil du halt da die Expertin bist, weil du genau diese, diese Skills mitbringst und ich glaube, das ist tatsächlich so vom Gefühl her eine der, glaube ich, größten Herausforderungen noch in unserer Zeit. Ne? Ja, auch das zu finden. Ne? Ich meine,
1: wir Projektoren lieben ja auch Systeme, lieben zu studieren, mhm. lieben Experten zu werden. Also, und auch hier, ne, was ist das, worin du Expertin werden möchtest? Was ist deine Specials? Also, oder womit könntest du dich noch und nöcher befassen? Und dann Leben auf Einladung. Nicht, das ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. But was ich immer sage, oder was für mich mein Ding ist, I'm not waiting for anything. I'm busy being me und mein Leben zu kreieren. Mhm. Und Einladungen möglich zu machen, wenn wir jetzt aus, aus Business-Perspektive sprechen. Ne? Ähm, mein Schaufenster zu bestücken. Wer bin ich? Worin bin ich spezialisiert? Spe Spezialistin <lacht> und eben da immer wieder weiterzugehen, aber eben nicht vom anderen abhängig zu sein. Weil abhängig ist keiner von ja. uns, deswegen. Auch wenn wir, und da kommt es halt wieder, den anderen brauchen, um unsere Skills zu entfalten. Wir here to guide the others. Mhm. Aber die müssen sich natürlich
0: auch finden können. <lacht> Absolut, ja. Eine ja, super schöne, super schöne Weisheit. Und ja, ich glaube, das ist für jeden Energietyp immer individuell dann und da halt das Projektor ist halt quasi, das ist eure Herausforderung im Business mhm. sozusagen. Ja. Dieses Thema Einladung, Experte sein und wirklich darauf zu vertrauen, dass die Leute zu dir kommen, die wirklich deine Meinung schätzen und deine Arbeit schätzen. Das ist einfach spannend auch, ne? Ich bin ja eine der 4-6.
1: Das ist meins in meiner Profillinien. Und mein Netzwerk ist halt für mich einfach, das auch was wichtig ist. Und wenn ich auch meine, meine ganzen Klienten angucke, ich würde sagen, 90 Prozent sind Wiederholungs- oder, oder, oder dauerhafte Clients tatsächlich. Und alle kamen über Empfehlungen.
0: Mhm.
1: Spannend, ja. ja. Und auch da, ne? Ja. Wunderschön. Losgelöst ist, natürlich siehst du das, aber dann das in, in Lingo quasi zu über, übersetzen, zu sagen, ah ja klar, macht Sinn. Und das kann ich natürlich nicht bewusst beeinflussen, außer halt, being me. Being you, ja, definitiv.
0: Finde ich auch ein schönes Bild. Busy, being me, dein Schaufenster zu bestecken. Ich sehe dich gerade in so einem Schaufenster, wie du deine Puppen anziehst.
1: <lacht> ja, überlegen.
0: Ich würde gerne nach dem Schluss auf die Aura eingehen, weil ich finde das nämlich auch immer sehr spannend. Wie nimmst du zum Beispiel eine Manifesto-Aura wahr? Du hast, ja dein, hast es ja bei dir zu Hause. Also. Ja. Wie war die erste Begegnung mit deinem Mann?
1: Also die erste Begegnung mit meinem Mann ist schwierig zu sagen. Ich habe also hab, meinen Mann als Manifestor und eine sehr gute Freundin von mir ist Manifestorin und für mich ist da immer bei der Manifestor, Manifestor-Aura eine gewisse Mystik mit dabei. Mhm. Ein gewisses, bis hierher kommst du und weiter nicht. <lacht> und das ist natürlich für mich dann ungemein wichtig oder interessant, lass es mich so formulieren, nicht wichtig, sondern interessant, weil ich spüre ja noch so viel mehr als die Aura. Aber die Manifestoren-Aura ist aus meiner Perspektive immer mit ein bisschen Mystik, mit immer ein bisschen Frage, oh, was ist noch da, dahinter? Und man kann sie, finde ich, nicht so einfach lesen. Mhm. Die Manifestoren. Da ist immer so eine gewisse Separierung dabei. Manche Menschen würden es mit Kälte oder habe ich schon gehört, dass es als kalt empfunden wird, als abstoßend. Die Manifestoren-Aura gilt ja auch als abstoßend. Für mich ist es tatsächlich obviously not. <lacht> 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 um, sie ist aber sicherlich nicht so warmheimelig wohlfühlend, wie jetzt eine Generatoren-Aura ist. Mhm. Und ich finde das total spannend, denn ich lerne, jetzt kommt auch wieder das durch den anderen, ich lerne sehr viel auch über Auras oder Wahrnehmungen, wenn ich andere Menschen in der Interaktion beobachte, mhm. wie sie beispielsweise mit meinem Mann umgehen, mhm. wie sie mit mir umgehen oder in, in Freundeskreisen, wie die Interaktion zwischen Generators ist. Und mhm. es ist so krass, das zu beobachten, weil einfach die Grundfrequenz, lass es mich so formulieren, eine komplett andere ist. Mhm. Und was ich beispielsweise an Manifestoren, jetzt mal platt gesagt, super schätze, ist, dass da so auch oft für mich eben dieses Mystische und auch eben diese Initiierung, die brennen so viel für anderes. Da, da, da ist ein Drive dahinter. Und vielleicht, oder ja, ich denke, das nehme ich auch wahr. Und das ist das, was mich fasziniert. Mhm. Aber es ist schon nicht dieses, es ist so dieses, hm, lass mich mal gucken, was da dahinter ist.
0: Ja, und du siehst es halt nicht und du bist es eigentlich gewohnt, immer genau. direkt durchzuschauen, durch die Aura und direkt mhm. äh, mit deinem Scanner blicken. Mhm. Okay, was ist hier los mit Isabel? Mhm. Wie nimmst du meine Aura wahr?
1: Also klar, Wärmer, offener, definitiv. Ich finde aber zum Beispiel auch bei dir, dass bei dir auch ein großer Anteil Mystik dabei ist. Ähm, nicht Mystik im Sinne von, aber sehr viel. Ich habe gerade deinen Chart nicht vor Augen. Hast du viel individuelle Definierung? Ich habe sieben Zentren definiert. Die sieben Zentren, ja, aber dein... Ähm, Gibt ja auch noch so, dass wir entweder beispielsweise kollektive Schaltkreise haben, äh, tribal oder auch individuell. Weißt du da mehr bei dir? Hast du das gerade äh,
0: zur Hand oder nicht? Nee, zur Hand habe ich es gerade nicht. Aber also ich weiß ich habe eine Triple-Split-Definition. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das hier weiter... Mhm. <lacht> also da ja. ist nicht so verbunden, das ist mhm. mein großes mhm. Thema auch. Ne? Also meine Motorzentren sind ne? nicht Ja, ja. ja.
1: Aber ich nehme deine Aura schon sehr einladend wahr, auch sehr warm tatsächlich. Ich finde auch, das ist zum Beispiel, das hatte ich dir, glaube ich, letztens auch gesagt, was mir total gut gefällt, ist, wenn ich auch deinen Podcast oder so anhöre, es ist wie, als ob deine Aura halt, als ob da dann so man schön ja, enveloped wird. Und das ähm, wäre jetzt zum Beispiel im Vergleich, finde ich, bei... Keinem Manifestor, das finde ich auch zum Beispiel einen Unterschied, diese, diese Wärme, dieses Wohlfühlige, mhm. das ist äh, eben bei Manifestoren gar nicht da, ist eher so die Information, Initiation und bei euch
0: ist so dieses auch, da kann ich, da fühle ich mich wohl. Mhm. Schön, ja, so sollte es auch sein, freut mich natürlich. Aber ja, ich finde es auch ähm, auch immer spannend, so, wenn ich Manifestoren treffe, bin ich tatsächlich auch immer so ein bisschen, wow, <lacht> da ist so eine Wand, <lacht> ich weiß auch nicht, es ist so, als würde ich gegen eine Wand laufen, mhm. also nicht bei allen, aber bei vielen, also einfach auch eine ganz andere Art der Kommunikation entsteht, total. total. Das ist für mich als, als, Generatorin mit so einer offenen, warmen Aura, mhm. ist halt super schwierig, das nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich dann zu merken, okay, das ist halt einfach deren, dein Aura, das ist einfach deren, ja, das, das sind sie halt einfach, ne, das ist halt deren, deren Gabe, in Anführungsstrichen, deren Typ. Und bei Projektoren, ähm, ja, fühle ich mich meistens so ein bisschen, ja, sehr gesehen, manchmal zugesehen. <lacht> Das ist schon ein bisschen unangenehm. So. Okay, ich kann euch auch nichts verheimlichen. Das ist ähnlich wie mit dem Reflektor. Ne? Also mhm. Beim Reflektor kann man ja auch nichts verheimlichen. Aber so geht es mir mit Projektoren auch ganz oft, dass ich das Gefühl habe, okay, ich brauche jetzt nicht drum herum reden, weil ich glaube, sie checkt das eh. Ja.
1: Ich glaube, was, was bei mir jetzt gerade noch äh, initiiert wurde, war Manifestoren-Aura für viele Menschen dass sie diese Kälte, dass das nichts mit einer anderen Person zu tun hat, mhm. dass das keine Ablehnung für die Person an sich ist, weil das ist auch das, was ich beobachte durch natürlich, ne, die Generators sind die meistverbreit ist der meistverbreitete Energietyp, das kennen wir, mhm. das ist gut und wenn du dann mit jemand in Kontakt kommst, der halt erstmal hm, distanzierter möchte ich jetzt wählen oder kälter ist, das dass kann schon dazu führen, dass man erstmal denkt, so, oh, bin ich hier nicht gewollt vielleicht? Oder ist das jetzt was, was, was ist hier? Weil selbst wenn du jetzt nicht mit der Aura per se im, vertraut bist, merkst du ja einfach auch, ne, dass da irgendwas ist anders. Ja, äh, äh. Und ich glaube, das ist einfach nochmal super, super wichtig, auch ein wichtiger Punkt in der Evolution, was du auch vorher gesagt hast mit jeder gemeinsamen Individual, aber auch um gemeinsam die Welt positiv voranzubringen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was uns beide eint, dieser Wunsch, mhm. Neues, Nachhaltiges zu kreieren und die Welt besser zu hinterlassen für alles, was da noch kommt, Tiere, Planet und so weiter. Mhm. Dass das eben nichts mit
0: mir zu tun hat, dass das weder gut noch schlecht ist, sondern mhm. es ist. Es ist so, ja. Und ich glaube, dass es halt auch einer unserer größten Wunden ist, Nein? absolut und, ne, diese ausgestoßen sein absolut nicht dazu zu gehören das ist ja sofort kommt da so ein Trauma hoch wunde ja. öffnet sich ähm, ja der Mensch mag mich nicht ich, mhm. was habe ich getan was kann ja, ich, was habe
1: ich falsch gemacht
0: ja genau, was habe ich falsch gemacht und was kann ich tun um ihm zu gefallen Ne, direkt in diesen Modus reinzugehen. So, okay, der mag mich nicht. Okay, ich muss irgendwas verändern, damit der, die Person mich mag. Ähm, das ist äh, ja für uns Generatoren natürlich auch eine sehr, sehr tiefe Wunde, die wir halt natürlich auch heilen dürfen, dass wir merken, das hat nichts mit uns zu tun. Mhm. Aber das ist ja generell, ne, dass wir natürlich mhm. immer projizieren auf den anderen, ja. egal welcher Energietyp wir sind. Aber mhm. ja, deswegen triggern mich zum Beispiel Manifestoren natürlich immer ein Stück weiter, weil sie natürlich in mir, diese und diese Wunde hervorholen, mhm. dieses mhm. angepasst sein dazu. Ich meine gut, ich meine als Wassermann Freigeist habe ich sowieso immer den, den ständigen Struggle, dass ich nicht dazugehöre und mich keiner mag <lacht> für meine Meinung. Und dann ist es natürlich nochmal verstärkt, wenn dann auch äh, wenn du auf Leute triffst, die dann die das Gefühl geben, aber ja gar nicht bewusst das mhm. Gefühl geben oder auch nicht gewollt. Und das ist natürlich also ja. So, nochmal echt eine große Dekonditionierungsaufgabe, Long Time Journey.
1: Was ich auch total spannend fand, das kommt jetzt gerade, weil du vom Wassermann gesprochen hast, das wollte ich dir damals schon sagen. Weiß ich nicht, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ähm, ich bin ja vage und in einem deiner letzten Podcasts hast du ähm, mit dem Nodel Shift oder mit dem, ja, ich glaube, mit dem node Shift mhm. genau gesagt, dass es bei der Waage ja nicht darum geht, in Balance zu sein, mhm. sondern dahin zu kommen. Und ich fand das so schön, dass du das erwähnt hast. Ich fand das so wichtig. Das möchte ich dir einfach hier auch nochmal sagen, denn das war auch so eines dieser lebenslangen Struggles, wo ich immer gedacht habe, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Waage, balanciert, in Balance, moi? Nee. Ja, ich war immer entweder das eine Ende der Waagschale oder das andere.
0: Ja definitiv. Ja, danke dir auf jeden Fall. Und ich finde es auch wirklich so wichtig. Und das ist etwas, wo ich auch immer wieder erwähne oder auch mal wieder nicht genug sagen kann. Das stimmt, es geht bei allen Archetypen immer darum. Es ist nicht, dass wir das bereits können, dass du als ja. vage betonter Mensch immer in Balance und Harmonie das weißt, sondern du bist hier, um das zu lernen. Absolut. <lacht> ne? Total. Und
1: das hat so mit mir resoniert. Da habe ich mich auch so gesehen gefühlt. Das ist heißt ja für mich sowieso. Äh, einfach genau das ist auch so das. War so, die meine Reise, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich weiß noch echt, ich glaube, ich hatte ein mein erstes Astro-Reading zum 18. Geburtstag, ein Geburtsreading, <lacht> und ich glaube nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, was es war schon einiges Gutes dabei, aber es war eben immer dieses Stereotyp: die Waage ist in
0: Balance, und immer so, haha,
1: not <lacht>
0: <lacht> ja. Und so ein paar Jahre später kommt dann nochmal die Erkenntnis, aha, das ist das, was ich lerne da, was meine Seele sich ausgesucht hat. Mhm. Gerade mit Pluto in der Waage ist das ja einfach dein, dein karmisches Päckchen. Das ist das, was deine Seele gewählt hat, wie du schon gesagt hast, im Tümpel Da hat er mhm. wieder gesagt, okay, let's do the relationship thing. Mhm. Thanks. Einmal überall gleich mal hier geschrien, ne? Ja.
1: <lacht> ja, total. Ah,
0: so schön. Ach, Steffi, ich könnte ewig mit dir sprechen. Das ist wie immer so schön.
1: Gleichfalls. Und so erhellend.
0: Und ähm, ja, ich glaube, da waren wirklich einige richtig tolle, wie sagt man so schön, Wisdom Nuggets dabei. Aber ich glaube, da waren echt ein paar tolle Sachen, sowieso durch die Bank weg, aber auch für alle Projektoren, die jetzt zuhören. Ich glaube, dass es wirklich ähm, viel dabei war, was womit ihr schon mal sitzen könnt und marinieren könnt und wirklich ins Experiment <lacht> gehen dürft für <lacht> euch selber. Und ähm, von daher stelle ich vielleicht noch ein Abschlusswort von dir, ein letzter Projektorimpuls. Was möchtest du allen Neuprojektorinnen, Projektoren mitgeben, die vielleicht diese Podcast-Folge gehört haben und jetzt denken, okay, let's let's do it. Let's go into the embodiment.
1: Ich glaube, das ist nicht nur projektoren-spezifisch, sondern generell, was was bei mir bei, mein Kernthema für Human Design ist, komm ins Experimentieren, komm ins Tun. Und be selective, was du zu dir nimmst, ob es Literatur ist, äh, welche Literatur es ist ist, ist, ist one size fits all, kein anderer weiß besser, was für dich gut ist. Also lerne dich kennen. Geh ins Experiment. Nimm es als Ermächtigung dein Design, dein Profil. Und gerade für Projektoren auf ähm, Jovian Archive gibt es auch einiges, was kostenlos ist. Und aus meiner Perspektive gibt es nichts Besseres als Original Source Material von Ra. Gibt einiges, was äh, da ist Richard Rudd, um bei den Jinkies zu bleiben, hat auch viel auf Jinkies. Es ist immer der Jinki der Woche kostenlos als Audio dabei. Bücher. Es gibt viel theoretisches Material von Originalquellen, das super wichtig ist, aber komm ins Anwenden.
0: Ja. Danke dir, meine Liebe, dass du heute hier zu Gast warst und das alles mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich danke dir vielmals für die Einladung und es war sehr, sehr schön. Danke, danke.